0: Hallo liebe Naturfotofreunde, vor kurzem habe ich mir die diesjährige Worldwide-Developers-Conference von Apple angesehen. Ich schaue das jedes Jahr, da es mich grundsätzlich interessiert. Dieses Event ist von Apple dazu da, um neueste Produkte zu präsentieren vor Publikum und auch der ganzen Welt. Es geht meistens bei diesem Event um Software, sprich das iOS-System für das iPhone und das iPad oder eben auch das macOS-System für alle Rechner von Apple. Darüber hinaus wurden auch neue Hardware-Produkte vorgestellt und als zugegebenermaßen Apple Fanboy gucke ich mir das immer gerne an, einerseits, weil mich die Produkte und die Neuerungen interessieren, andererseits aber auch, und das muss man auch mal sehen, weil die Apple-Jungs einfach marketingmäßig und produktpräsentationsmäßig einfach Top-Level sind. Die könnten dir auch irgendwie von einem äh, abgefuckten Oldtimer, der irgendwo in einem Straßengraben liegt, äh, erzählen und du würdest das Ding am nächsten Tag kaufen, weil sie einfach richtig geile Verkaufsgenies sind. Und auch aus der Hinsicht, egal ob man jetzt Apple-Fan ist oder nicht, lohnt es sich immer, diese Events anzuschauen, weil da lernt man, wie man Dinge gut verkauft. Denn Apple macht meines Erachtens gute Produkte, gute Innovationen. Nicht immer alles braucht man jetzt unbedingt zwingend. Nicht immer alles ist wirklich der Überschritt, manches ist auch von anderen Firmen schon kopiert oder übernommen, nicht alles ist brandneu, aber es ist eben geil präsentiert und in ein cooles System eingekleidet. Und eben der Punkt, nicht alles braucht man, führt mich zu dieser heutigen Podcast-Folge, nämlich die Frage, was braucht man wirklich an Technik, darüber, angesichts dieser Präsentation, die ich mir gerade angeschaut habe, spontan, brainstorm-mäßig mal ein paar Gedanken. Los geht's! Ein Teil der Produktpräsentation war der neue Mac Pro, der ein bisschen aussieht wie eine Käsereibe, wie in der Presse ein bisschen belächelt wurde. Das ist ein Desktop-Rechner, der quasi das das Flaggschiff an Power und Performance der Geschichte von Apple darstellt. Ich musste kurz schmunzeln, weil er, lass mich mal kurz überlegen, einen 28-Kern-Prozessor hat. Also ich bin noch irgendwie aufgewachsen mit, es gab mal Dual-Core, dann gab es mal Quad-Core und das war schon richtig fett. Ja, inzwischen ist Quad-Core schon ein alter Hut, mein iPhone hat schon ein bisschen mehr und jetzt kommt eben ein Rechner mit 28 Cores, ja, damit kann man zum Beispiel in einer Profi-Audio-Anwendung, die Musikproduzenten professionell nutzen, zum Beispiel 1000, 1000 Tonspuren parallel abspielen, ohne dass der Rechner irgendwie ins Schwitzen kommt. Das ist schon geil und es gibt bestimmt Anwendungsgebiete von Leuten, die eben solche mega rechenintensiven Dinge nutzen, wenn Sie irgendwelche 8K-Dokumentationen in Echtzeit schneiden wollen oder so, da braucht man einfach diese unfassbare Rechenpower. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen äh, gesabbert, als ich das Ding gesehen habe und gedacht habe, ey, mein Lightroom, mein Photoshop, das wird so unfassbar ratze schnell, wenn ich mir dieses Teil hole. Die Euphorie wurde dann ein bisschen gedämpft, als die Preisansage kam, dass das Ding ab 6000 Dollar losgeht. Ob das für die Power, die wirklich objektiv gesehen meines Erachtens schon beeindruckend ist, gerechtfertigt ist, sei jetzt mal dahingestellt, ich habe nur daran gedacht, dass ein bisschen links von meinem Fernseher, auf dem ich das geschaut habe, steht mein Rechner in meiner kleinen Arbeitsecke. Mein Rechner ist auch ein ein Desktop-Rechner, ein Windows-Rechner, quasi noch ein recht alter Tower, also ein großes Teil, das unterm Schreibtisch steht. Das ist noch ein Quad-Core-Rechner, Stand 2014, bei weitem nicht mehr State of the Art heute, aber er läuft nach wie vor gut und stabil und er macht alles, was ich will und muckt nicht rum. Und wird nicht irgendwie permanent langsamer oder ist zugemüllt mit allem möglichen Mist, da ich ihn regelmäßig ein bisschen sauber halte von Datenmüll. An diesem Rechner angeschlossen ist mein Bildschirm. Man sagt ja oft, dass der Fotograf, wenn er eben professionell arbeiten will, auch einen professionellen Monitor braucht. Diese Aussage will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist absolut gerechtfertigt. Meines Erachtens ist es aber wesentlich wichtiger, als dass man einen 4-5.000 Euro Monitor daheim rumstehen hat, dass man den Monitor, den man benutzt, einfach gut kennt und weiß, wie er sich verhält und wie seine Farbabbildung ist. Mein Bildschirm ist vorneweg schon 10, wenn nicht sogar 12, 13 Jahre alt, weiß gar nicht mehr, wann ich den gekauft habe. Der ist super scharf, der ist gut, aber den habe ich irgendwann mal im Saturn abgestaubt bei einer Rabattaktion. Das ist also kein spezieller, professioneller Fotomonitor sondern im Grunde ein, damals war es als Gamer-Monitor ausgezeichnet. Gamer war ich nie, habe ich aber trotzdem mal mitgenommen und ich bin bis heute zufrieden damit. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich das alles erzähle mit meinem doch etwas prähistorischen Equipment. Ich kenne den Bildschirm einfach gut. Ich weiß genau, ich muss ein Bild so und so auf dem Bildschirm bearbeiten und das, was ich an Farbe und Kontrast auf dem Bildschirm sehe, wenn ich das Bild ausdrucke, sieht das genauso aus. Sprich, wenn ich eine Leinwand ziehe, Eine riesengroße Alu-Dibond-Platte oder wenn ich einen Poster ziehe oder auch nur einen billigen DM-Abdruck oder wenn ich es eben auf mein iPhone ziehe, das Bild mir da anschaue, die Farbwiedergabe passt einfach. Das Grün ist nicht plötzlich, wenn man es ausdruckt, zu gelb oder das Bild ist viel zu dunkel oder zu hell. Es passt einfach und das ist einfach, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Überlege dir einfach mal, welchen Bildschirm du hast und ob der eben auch, wenn man das Bild ausdruckt, eben eine genau gleiche Farbwiedergabe erzeugt. Das ist nämlich unglaublich beruhigend, wenn man auch mal zum Beispiel ähm, jemand anderem eine Bilddatei schicken will und sagen, ey, druck dir die mal selber aus, wenn du Bock drauf hast. Einem Freund zum Beispiel, der sagt, ey, ich würde mir gerne ein Bild von dir an die Wand hängen, ich weiß aber noch nicht, was ich, ja, ob es jetzt irgendwie ein Poster gibt oder eine Leinwand oder so. Schickst du dem einfach das Bild und sagst, druckst dir aus und dann passt das schon. Auf meinem Rechner läuft auch noch Windows 7, Ja, da wird auch der Mann jetzt vielleicht lachen und sich die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Alter, wie kann man mit so einem alten Scheiß arbeiten, aber ey, auch das läuft. Es läuft, Punkt A und Punkt B, ich bin es gewohnt und kann mich damit schnell zurechtfinden und ich kann alles, was ich brauche. Natürlich ist es geil, seine ganzen Bilder auf einem iPad Pro zu bearbeiten. Das wird jetzt habe ich auch in der Präsentation hier gesehen, auch zunehmend zu einer Art Notebook-Ersatzprodukt oder sogar Verdrängungsprodukt ausgerollt. Sprich, man kann auf dem iPad jetzt auch USB-Sticks anschließen oder sogar externe Festplatten anschließen, laut Apple. Sie haben gesagt, dass man auch eine Digitalkamera anschließen kann mit dem entsprechenden USB-Kabel, um dann die Bilder direkt aufs iPad zu ziehen. Dort kann man sie dann direkt in Lightroom Mobile bearbeiten und auch direkt in die Cloud schießen. Das ist halt schon geil, wenn man auf einem sehr kleinen Gerät, einem leistungsfähigen Gerät, ohne dass ich jetzt hier Werbung für Apple machen will, aber einfach nur mal Werbung für das Prinzip. Denn es ist ja schon geil, wenn ich mit einem Tablet auf dem Sofa, auf dem Bett, von mir aus auch auf dem Scheißhaus, meine Bilder bearbeiten kann und meine sonstigen Dinge erledigen kann, ohne dass ich mich wirklich stationär vor den Rechner setzen muss. Und ich finde es ja heute schon geil, was ich alles mit meinem Handy schon alles machen kann und den Rechner benutze ich eigentlich wirklich nur noch für Ja, für was? Für Bilderbearbeitung, für Videobearbeitung, vielleicht für ein paar Excel-Tabellen oder ab und zu mal einen Brief zu schreiben. Aber das war es dann auch so ziemlich. Den Rest kann man alles auf dem Handy machen. Selbst diesen Podcast hier nehme ich auf dem Handy auf und mache nur die Audiobearbeitung und ein bisschen Equalizer drüber und so weiter. Das mache ich noch im Rechner mit einer Software, die ich noch von früher übrig habe und wo ich mich noch ein bisschen auskenne zu Zeiten, als ich noch viel Musik aufgenommen habe. Was will ich also mit alledem sagen? Bevor du in irgendwas Neues investierst und einen Haufen Geld ausgibst für einen neuen Bildschirm, einen neuen Rechner, ein iPad von mir aus oder auch eine neue Kamera, neue Objektive, ja der Markt steht ja nicht still, es kommen andauernd neue Dinge raus, die auch alle immer leistungsfähiger sind und auch alle irgendwo geil sind und man die gern haben will, aber der Punkt ist eben, haben will. Überlege dir, ob du es nur haben willst oder ob du es wirklich brauchst. Sprich, ist die Investition, die du tätigen würdest, ist die geeignet, deine Bildqualität enorm zu verbessern, ist sie geeignet, deinen Workflow enorm effizienter zu gestalten, also wirst du dadurch sehr viel Zeit sparen, weil eben es sehr, sehr viel schneller läuft, softwareseitig, weil du eben effizienter arbeiten kannst. Überlege dir wirklich, ob es das wert ist und wenn es das wert ist, wenn du sagst, ey, dadurch habe ich wirklich einen richtig krassen Vorsprung an Workflow-Effizienz oder an Qualität, an Schnelligkeit dann investiere, dann mache es. Natürlich, logischerweise. Würde ich auch machen, werde ich auch machen, wenn irgendwann die Zeit gekommen ist. Aber aktuell habe ich mein durchaus noch antiquiertes System, das aber einfach läuft. Ich habe einen Bildschirm, bei dem ich genau weiß, so wie es da aussieht, so sieht es auch aus, wenn es im Druck rauskommt. Das habe ich übrigens gewährleistet, indem ich den Bildschirm mit einem Spider kalibriert habe. Wenn ich weiß, was ein Spider ist, das ist so ein kleines Gerät wie eine Computermaus, kostet um die 150 Euro. Das hält man vor dem Bildschirm und das misst dann quasi das Umgebungslicht und gleicht das irgendwie mit den Bildschirminternen Daten ab und gleicht dann quasi die, wie nennt man das, die Farbdarstellung auf dem Bildschirm an, sodass es eben recht neutrale Farben sind. Damit arbeite ich gut. Und eben, warum sollte ich mir was Neues holen? Es läuft doch alles. Auch meine Kamera ist nicht mehr State of the Art. ja Eine Canon 7D 2 habe ich und eine 6D. Das ist durchaus Aktuell und guter Stand der Technik, natürlich könnte ich jetzt auch spiegellos gehen. Ja, ich könnte mir eine Sony Alpha 3 kaufen oder was auch immer die Konkurrenz gerade anbietet und könnte mein ganzes Setup austauschen und auf spiegellos gehen. Ja, das hätte Vorteile, aber meines Erachtens für den Anwendungszweck, den ich habe, sind die Vorteile nicht so signifikant besser, als dass ich jetzt Kameraequipment im Wert von ein paar tausend Euro verkaufe und wieder Kameraequipment im, pa- im Wert von ein paar tausend Euro einkaufe. Denn auch das kostet ja Zeit und Energie und man muss es ja erstmal irgendwo einstellen und verkaufen und bla bla bla. Ey, warum denn? Die beste Kamera ist die, die du kennst und der beste Rechner ist der, der funktioniert und der das macht, was du brauchst. Und das war so der Punkt und die Message, die ich dir einfach mal mit dieser Brainstorm- und Freistil-Folge, die ich jetzt so ein bisschen rausgeballert habe, mitgeben wollte. Lass dich gerne inspirieren von der aktuellen Technik und schau, was es so gibt auf dem Markt, aber verliere dich nicht zu sehr in Details. Ja? Wenn du jeden Tag 20 Testberichte liest zu irgendwelchen Objektiven, die du am Ende sowieso nicht kaufst, weil das, was du hast, ist ja noch gut. Ey, das ist Lebenszeit vergeudet. In der Zeit, geh lieber raus, mach Bilder. In dem Interview mit dem Mark alias Art of Swami, das ihr in der dritten Folge vom Podcast euch anhören könnt, hat er einen interessanten Satz gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob er in Sachen Objektiven vielleicht demnächst nochmal investieren will. Hat er gesagt, ja, in der Zukunft vielleicht, aber ich will erstmal in meine fotografischen Skills investieren. Ich muss erstmal als Fotograf und in meiner Kamerabeherrschung, in meinem Wissen erstmal noch ein Stück besser werden, bevor ich denn in neues Glas investiere. Und das ist genau der springende Punkt. Investiere lieber in deine Weiterbildung, in den Fotografen, investiere in Trial and Error, in Ausprobieren, in sonstige Dinge, um einfach selber zu wachsen und besser zu werden. Und mit der Zeit wirst du schon merken, wann du mit dem Equipment, das du hast, an deine Grenzen kommst und wirklich was Neues brauchst. Bis dahin behalte einfach das, was du hast. Und wenn es wirklich absolut scheiße ist und du dringend ein Upgrade brauchst, ey, dann hol dir ein Upgrade, aber eben nicht nur weil die neueste Technik geil ist und du gerade voll geil drauf bist. Ich bin auch jeden Tag geil auf Döner, Pizza und Eis, aber ich weiß, dass es mich langfristig tötet, deswegen mache ich es nicht. Gut, in diesem Sinne ähm, war es das an dieser Stelle von mir. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben oder bei Instagram oder Facebook @kellerfoto eine Nachricht zuschicken in Bezug auf diese Podcast-Folge und mir einfach deine Meinung dazu mitteilen. Vielleicht bearbeitest du ja vielleicht schon Bilder auf einem iPad Pro zum Beispiel. Würde mich sehr interessieren, wie deine Erfahrungen damit sind. Oder auf einem anderen Tablet, muss ja nicht äh, Apple sein, gibt ja noch andere Hersteller, die gut sind. Ansonsten, wenn du sagst, ey, das ist totaler Quatsch, was der hier labert, man muss immer das Aktuellste haben, schreib mir auch das gerne mal mit äh, deiner Begründung. Ich bin da natürlich interessiert an deiner Meinung und ja, bin gerne mit der Community in Touch, wie man so äh, modern sagt. Gut, jetzt aber wirklich mal Ende Geländer an dieser Stelle. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag und bis zur nächsten Folge. Viel Spaß. Bis dahin.